0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Lucho.
1: Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
0: Y hoy vamos a hablar de...
1: Max, Max Fury
0: Road. Una de las mejores películas de la década, del siglo. Un hito en lo que es cine de acción, pero también cine y punto. Eh, y además, una de mis películas favoritas también de toda la vida.
1: Y es una película que no solamente es una muy buena secuela, una grandísima película de acción, una grandísima película post-apocalíptica, sino como decís vos, es una de las mejores películas en sí misma, sin ningún tipo de otra etiqueta, de los últimos 20 a 30 años, sin ninguna duda.
0: Totalmente de acuerdo. Es una saga extraña porque son tres películas bastante cercanas una de otra en los 80s, después una pausa de 30 años y en el 2015 llegó Mad Max field Road y quería empezar preguntándote justamente cuál es tu relación con, con la saga.
1: Y creo que casi toda la gente de mi generación le pasó lo mismo, que eran las típicas películas que vos veías en, en la tele, que las repetían todo el tiempo Canal 13 o Telefe, no me acuerdo, eh, o a veces las enganchabas en el cable y que tiene una estética tan particular que es imposible no conocerlas. Es una de esas películas que hicieron que todos sepamos quién era Mel Gibson, que puso de moda entre comillas, o si querés decirlo de otra manera, que hizo que el género post-apocalíptico empezara a ser más conocido o, o que se replicara en distintos proyectos. Y es como eh, un tipo de, de película, un tipo de historia, un tipo de estética que, que quedó. O sea, llegó para quedarse. Acá, por ahí, a nosotros, por no, bueno, una cuestión de edad, no, no, no la vimos en el cine, obviamente. Una de las cosas más locas, que tampoco creo que es tan común, que es una saga que no nace de Hollywood sale de Australia, entonces eso está bueno que una de las pocas veces como otro país logra meterse dentro de la cultura popular que no tiene que ver con Estados Unidos y terminar siendo mainstream, así que no, no, le tengo un enorme cariño y después bueno obviamente también todos nos, nos acordamos los chistes de, del famoso episodio de Mel Gibson en Los Simpsons, ¿no? que, que juega un poco con, con esta saga, así que eran lo que la mantenía viva hasta que llegó esta película y arrasó todo. Y creo que por lejos es la mejor de, de este universo que hizo George Miller. Y nada, que, que la amamos. Vos en tu caso, ¿cómo es tu, tu vínculo con, con Mad Max?
0: En mi caso es totalmente al revés. Eh, yo la primera película de Mad Max que vi, si bien ya conocía la estética y, y el concepto de... Bueno, un tipo con campera de cuero, una escopeta y un auto en un mundo postapocalíptico, porque formaba parte de la cultura popular. En realidad, la primera que vi fue la 4, Mad Max Fury Road. Me acuerdo cuando la fui a ver al cine y me encantó. Salí totalmente extasiado, <risa> eh, me pareció una locura hermosa y me gustó tanto que dije, ok, ahora sí, vamos a ir para atrás. ...y ver eh, la saga completa... ...y me acuerdo que me vi las, las tres películas anteriores... ...creo que en dos días... Y, ...y recuerdo que me gustaron... ...si bien obviamente cuestan un poco más... ...porque hay una diferencia de 30 años... ...la 4. Eh, ...como decías vos Lucho... ...es abismalmente mejor que las otras tres... Eh, ...se destaca muchísimo... ...es la película definitiva de Mad Max... Eh, ...las otras tres tienen, tienen lo suyo... Recuerdo con mucho cariño la 2, ahora como que hace mucho que no las veo, entonces no me las acuerdo tanto, pero recuerdo que la 2 me había gustado mucho. Eh, la 1 eh, me había costado un poco porque es muy clase B y todavía no tiene ese, ese mundo posapocalíptico que tan icónico nos resulta con Mad Max. Creo que eso empieza más en la 2.
1: Sí, que hasta te puede hacer plantear un debate, viste ahora que está tan de moda el multiverso y estas cosas. Si realmente es una secuela o es un soft reboot, viste también como se suele decir ahora. Porque repasando ¿no? la, la tri trilogía original, claramente se repiten conceptos, hay, hay cosas que pasan que tienen que ver con lo que nos contaron esas tres películas, porque si querés lo podemos mencionar ahora para después ya meternos en, en, en la más reciente y, y que la, darle contexto a la gente. En la 1 ves una tierra que está destruida, pero que no está tan destruida. De hecho, hasta las instituciones siguen más o menos vigentes. Y Max es un policía. No hay un cuerpo de policías que está vigilando. Y el villano de esa película es el mismo actor que es el villano de esta. Pero haciendo otro papel. Entonces ahí ya podemos jugar un poco con esto de si es una secuela o, o, o una versión de otro universo de, de la misma historia. Y ahí lo que nos cuentan es cómo a él le mata justamente este villano, y su, o su pandilla mejor dicho, a su hijo, a su mujer y a su perro, ¿no? que es algo que de alguna manera en el inicio de esta vemos que, que, que queda en la casa de, de Max. La secuela, que es la que más te gustó a vos, tiene lógica porque es igual de oscura entre comillas que la 1 pero ya la estética pasa a ser mucho más parecida a esta. O sea, ya ves la tierra más carcomida, ves estas persecuciones de autos eh, tan exóticos. Y en cambio la 3 es eso también, un poquito más, todavía más roto todo, pero el tono cambia. O sea, ya no es tan violenta. Creo que Maxi si mata a una persona es mucho y
0: en la 2 tipo era una máquina de matar. Sí, eh, el villano no era Tina Turner, puede ser.
1: En realidad la 3. Tina Turner es como un personaje gris. y hay, y hay otro villano ahí que. que, que está jugando. Pero no, es rara la 3. Porque tiene. Lo que tiene. De la, o sea, para mí, de las tres películas se agarra conceptos para explotarlo en esta. Porque la 3 tiene esto de, de un grupo de jóvenes. Que en este caso serían la, las esposas. ...y hacer una revolución en, en una ciudad... Y, ...y distribuir los recursos de otra manera... ...tiene ese mismo concepto... ...pero el tono es tan, tan distinto... ...a las otras dos que... que, que es para mí peor... Con, ...comparado con la dos... ...aparte de la dos tenés el look definitivo de Mary Gibson... ...con, con esas ...canas a los costados... ...a los Richards...
0: Vamos a hablar ahora un poquito de lo que fue la producción de la película... ...que fue bastante larga... ...bastante enquilombada... ...y que hizo que se demore bastante en empezar a filmarse... ...porque vamos a ver que la idea surge alrededor del 2000... ...y termina siendo la película en 2015... ...tuvo 15 años de producción... ...pero antes de entrar en los datos... Eh, una, ...una opinión personal mía... ...es que esta demora... ...terminó siendo beneficiosa para la película... ...porque hizo que se haga en otra época... ...con otro tipo de cámaras... ...con otro tipo de tecnología que eh, facilita la, la producción, la postproducción, el maquillaje, las explosiones. Creo que a, al demorarse tanto, eso permitió que de alguna forma... la historia que querían contar y la idea de cómo la querían contar... tengan como un proceso de maduración, donde al momento de empezar a filmar... ya George Miller eh, tenía en la cabeza exactamente cómo quería que sea. Porque claro, la, la pensó durante 15 años... Sumado a que ahora tenía más presupuesto, más tecnologías y por eso creo que la película terminó saliendo en el momento ideal, en el momento perfecto. Eh, yo creo que si salía antes, en, en los 2005 ponele, yo creo que no iba a ser la misma película eh, y por ahí iba a terminar más parecida a, a lo que fue la 3 por ejemplo.
1: Sí, también tiene que ver, me parece, con, que lo estábamos hablando antes de grabar el episodio, con lo loca que es la, la carrera de George Miller, ¿viste? Es un director que no tiene tantas películas y que en un momento de su vida, eh, después de haberla recontrapegado y, como habíamos mencionado, hacer que algo de un país que no sea Estados Unidos se transforme en el epicentro de, de un tipo de cine o de la cultura, como fue Mad Max y las películas posapocalípticas. Eh, lo fueron dejando de lado Lo mandaron a hacer películas infantiles Y quizás también Él estaba tratando de recuperar De alguna manera dinero Para hacer la película como a él le gustaba ¿no?
0: Sí, exactamente Y de nuevo, opinión personal Pero yo creo que Free Road era La verdadera película de Mad Max Que George Miller quería hacer sí. eh, Porque las anteriores Tienen mucho corazón, sí Pero las hizo como pudo con menos presupuesto, poniendo plata de su bolsillo... Eh, la 1 salió 300 mil dólares. Fear Road salió 200 millones. Eh, entonces creo que eso le, le posibilitó jugar un poco más... Y lograr finalmente trasladar lo que tenía en, en la cabeza. Pero bueno, hablemos un poco de, de la producción de la película... Que tuvo muchos idas y vueltas. La idea original, la semillita de la película... Surge en 1987 cuando a George Miller se le ocurre hacer una película de Mad Max que sea, casi en su completitud, una gran persecución de autos. Que toda la historia se desarrolle sobre ruedas. Y después vamos a ver en 2015 que el tipo se mantuvo fiel a, a esta idea que tenía hasta las últimas consecuencias. Eh, y 11 años después, en 1998, ya empieza a pensar en la trama, en, en la historia que quería contar, y se le ocurre esto de que más allá de los recursos como la nafta o el agua, quería que también lo que esté en disputa sean seres humanos, personas, que terminan siendo estas eh, cinco chicas que se están escapando. Entonces, ok, ya tiene la historia y a partir de ahí se empieza a contactar con diferentes artistas, como por ejemplo eh, gente de los cómics. Y esto es muy importante porque antes de hacer el guión, antes de escribir la película... El tipo ya mandó a hacer 3.500 paneles de lo que sería el storyboard de la película. Eh, para que no lo sepa, un storyboard es como un conjunto de ilustraciones, que son algo así como viñetas de un cómic, que te permite planificar cómo se va a ver tu película. Pero el tema es que generalmente se hace después del guión, no antes. Y creo que ese es el motivo por el cual esta película es tan buena contándote una historia... Más a través de, de la acción y de los planos que a través del diálogo.
1: No, sí, o sea, él, él estaba pensando más que nada que sea una película puramente cine. O sea, que la narrativa pase por la cámara, la, las imágenes, la acción, el, el frenesino, tanto por, por el diálogo y, y otros recursos que suele haber en el cine. Y, y, y queda clarísimo, ¿no? Porque después cuando vos lo ves en pantalla entendés por qué empezó de esa manera tan poco convencional. A hacer la película y en definitiva que también es uno de los puntos quizás que hicieron que, que se demorara porque no es fácil convencer un estudio que te permita hacer una película de ese estilo con el nivel de locura que tiene el universo de Mad Max aparte y, y por más que pueda parecer una pavada teníamos dos conflictos no por un lado esto de que a él cada vez más como director de alguna manera le estaban bajando el precio y por el otro lado esta demora hizo que Mel Gibson pasara a ser un actor australiano, a ser una mega estrella de, de Hollywood. Y después, posteriormente, con el tiempo, cuando se iba postergando, eh, por los problemas de personalidad y locuras que hacen su vida privada, Mel Gibson hicieron que también eh, bajara él como estatus de estrella y le pesaran los años y hicieran que él no pudiera estar. Entonces vos también tenés que decir, bueno, no está Mel Gibson, que está metido hasta los huevos con problemas personales y denuncias y de todo, ¿qué carajo hacemos? Tenemos que buscar otra persona también.
0: Sí, exactamente. Entonces, bueno, nos habíamos quedado en 1998, en ese momento la producción estaba a cargo de 20 Century Fox, pero en 2001 pasa lo de las Torres Gemelas, la guerra de Irak, todo eso hace que caiga el dólar, que el presupuesto quede comprometido... Eh, todo lo que era eh, transporte a través de, de avión era bastante complicado. Ellos querían grabar sí o sí en el desierto de un país que se llama Namibia, que está en África. Y bueno, era como todo muy complicado. Más esto que decías vos, Lucho, de los problemas personales de, de Mel Gibson, que tenía denuncias de abuso doméstico, eh, alcoholismo, fue arrestado. Todo eso complicó bastante la producción. Entonces George Miller puso pausa y dijo... ¿saben qué? Me voy a la concha de mi madre, me voy a hacer tranquilo una película de animación 3D, y ahí se fue a hacer nada más y nada menos que Happy Fit, una película de pingüinos bailarines. Sí, sí, insólito. <ríe> insólito. En realidad no tanto porque él en los 90 ya se había metido con el cine eh, infantil, eh, había escrito la película de Babe, El chanchito valiente, eh, y también había dirigido su secuela de Babe en la ciudad eh, me acuerdo que la fui a ver al cine así que puedo decir que yo ya de chiquito veía películas de George Miller eh, después alrededor del 2006 se empieza a retomar esta película de, de Mad Max, ya Mel Gibson estaba descartadísimo como, como actor principal, también por un tema de edad, porque George Miller no quería contar una historia de un Mad Max viejo, sino que quería Continuar con, con la línea temporal de, de sus películas anteriores Cuestión que después Fíjense, por favor, estos idas y vueltas Porque en 2009 se empieza a hablar de que Esta película va a ser en animación japonesa En anime para mayores Y que iba a tener a Mel Gibson eh, Haciendo la voz de Mad Max raro Raro Después, al poco tiempo George Miller da marcha atrás y dice No, no, ¿sabes qué? Va, va a ser live action. Más que nada porque ya tenían construidos... Varios de los autos de los vehículos que iban a usar para la película. A todo esto la producción pasó de Fox a eh, Warner Bros. Y ya alrededor del 2010... Se empiezan a castear los actores para la película. Se confirma a Tom Hardy para el rol de Mad Max. Y se confirma a Charlize Theron para el rol de Furiosa. Eh, como dato extra... Otros considerados para ser de Mad Max eran Armie Hammer, Jeremy Renner, eh, Michael Fassbender, Hell Ledger, Eric Bana y Eminem.
1: No, sí. Igual yo, yo me acuerdo este momento eh, particular de, de, en el tiempo y de todos estos hay uno que era el principal candidato posta Incluso por encima de Tom Hardy... Para hacer el personaje... Y es Heath Ledger... El problema con Heath Ledger que iba a ser... Eh, Mad Max... Es que murió... Entonces eso fue lo que rompió todo... Y justamente pasó a ser Tom Hardy... Y lo loco es que si vos te pones a pensar... Tom Hardy es como que toma el relevo dos veces en, en la carrera de, de Heath Ledger Uno porque Heath, acá con este papel Y el otro es que Heath Ledger había sido el Joker en, en la segunda película de Nolan De Batman Y él termina siendo el villano principal de la tercera película de Batman Entonces como que de alguna manera la carrera de Tom Hardy se vio totalmente afectada eh, por la muerte de, de Heath Ledger o sea logró este papel en esta película y, y tomó las riendas de, de Batman haciendo de Bane a otro personaje no el Joker en...
0: wow nunca, nunca lo había pensado así pero es cierto después en 2010 ya Miller anuncia la, la película de Mad Max Free Road y también anuncia que iba a filmar Mad Max Furiosa Back to Back o sea que la va a filmar las dos juntas finalmente no termina filmando Furiosa pero vemos que ya desde 2010 él tenía la idea de hacer una película de Furiosa más allá de Mad Max. Pensemos de nuevo en lo que dijimos al principio. A él en 1987, si le viene la idea para hacer eh, Mad Max Free Road, pasaron los años y el tipo no se olvidó de esa idea y la terminó realizando. Y acá va a pasar lo mismo. Ya tenía la idea de Furiosa y la va a terminar haciendo. Lento pero seguro. Lento pero seguro, lento pero seguro. Totalmente. Eh, algo que no dijimos es que durante la producción de la película La empresa hueta Digital Que es esta empresa australiana Ahora de, de gran renombre Y que mencionamos bastante eh, Cuando hicimos el camino del Señor de los Anillos Fue la encargada de realizar eh, El arte conceptual de, Del diseño de, de los autos Y de los personajes Que después en la película vamos a ver que son realmente eh, Increíbles Aparte
1: Mirá las películas que estamos mencionando, estamos hablando de que es una de las mejores en este rubro por lejos de, de la industria. O sea, ¿no? no se me ocurren muchas más a esta altura, de este
0: nivel, ¿no? Totalmente. Y ya de por sí, Miller, cuando empieza a producir Free Road, una de las cosas que decidió en cuanto al diseño de producción es eh, bastante específico. Él quería que la película te recordara a las otras tres películas anteriores pero que al mismo tiempo quede bien claro y que se note el paso del tiempo que se note que hay 30 años de diferencia y que esta película se vea mejor en ese sentido
1: lo loco es que tiene su propia identidad a nivel visual la película, pero te das cuenta que es una película de Mad Max entonces es el doble de difícil ¿no? porque es mantener una identidad creando algo nuevo, es una cosa que es para elegidos y claramente, como venís resaltando vos, tenía ya todo en la cabeza de hace mil años. Y por eso de vuelta es que arrancó en vez del guión haciendo los storyboards. ¿no? Tenía esa obsesión en la cabeza que, que tenía que sacarse de alguna manera, evidentemente.
0: Totalmente. Y una de las decisiones, por ejemplo, fue el tema de la paleta de colores.
1: Porque él, él quería hacerla en blanco y negro, ¿no? Originalmente.
0: Sí, al principio quería que sea en blanco y negro. El estudio no lo dejó. Después, finalmente, en el Blu-ray está la versión en blanco y negro. Pero lo que termina decidiendo al final es hacer todo lo contrario. Elige una paleta de colores bien saturada. Fíjate que los naranjas de, de la arena, del desierto, son bien naranjas. Son fuertísimos. Y el cielo es bien azul, casi turquesa. Una combinación de colores preciosa, preciosa, que es una decisión tomada eh, a propósito porque él quería diferenciarse del resto de las películas posapocalípticas, que en su mayoría tienen una pared de colores mucho más eh, gris, mucho más apagadas, eh, si uno piensa en, no sé, The Road, eh, The Walking Dead, él dijo, no, esto va a ser diferente, decidió ponerle todo el color posible, eh, sobre todo siguiendo la idea que tenía él de que Aún en un escenario postapocalíptico donde todo es una mierda, aún así es posible encontrar belleza en, en los escenarios, en, en la naturaleza.
1: Sí, que eso ya es mandar un mensaje, claramente, no como diciendo el problema somos nosotros. Que pese a, a que el mensaje es ese, es, después lo charlaremos un poco cuando de la trama, eh, hay cosas esperanzadoras siempre en sus películas, eh, en esta saga pero para hacer un asterisco antes de, de seguir hablando de la producción, lo que tiene que ver lo visual y este tema de los colores y, y la saturación eh, no es boludo, y se trajo a John Sale para, para hacer eh, la fotografía, que estamos hablando que es un ganador del Oscar, no es una persona cualquiera que, que ya lo había logrado con el paciente inglés y estuvo en otras grandísimas películas como Rayman, y que... Quedó dentro de su equipo de trabajo porque el año pasado sacó una nueva película a George Miller que se llama Free eh, Thousand Years of, of Learning. Que para mí lo mejor es la estética que lograron juntos. Entonces se ve que ya quedó como un equipo tremendo de trabajo y, y en esta película brillaron. O sea, es la persona ideal para que George Miller pudiera no sé, llevar a la, a la vida real o a la pantalla lo que tenía en la cabeza hace 30 años, básicamente.
0: Absolutamente, y tenemos que hablar un poco de lo que son los efectos prácticos quizás empezando por lo que más salta a la vista que son estos autos espectaculares que los venían construyendo desde 2003 y que son autos que funcionan no es que son autos de, de mentira para, para grabar y nada más sino que realmente te, te podías subir, arrancar y, y seguir manejando y son vehículos totalmente hechos eh, a mano con partes de, de otros autos. Eh, por ejemplo, no sé, uno que sea un Volkswagen Beetle con ruedas de 4x4 y una cola de un mmm, auto de Fórmula 1. Son como bastante experimentales, por eso tienen diseños bastante, bastante particulares, pero funcionan.
1: Claro, es un auto totalmente funcional. O sea, es un auto que podría sacarlo a la calle, no, no te lo recomiendo, pero podría sacarlo a la calle, básicamente. Y es un tema de, ¿cómo decirlo? De, de No de magia, de alquimia. O sea, cómo agarrar esta parte de este auto, mezclarla con esta y con esta y que no solamente quede como algo útil que se pueda utilizar y que me tenga que evitar los efectos prácticos, sino que aparte estéricamente eh, esté de la mano del, del, del tipo de historia que quiero contar y del contexto, no esta cosa apocalíptica. O sea, es un trabajo... De arte y absoluto, no solamente de arte por lo estético, sino de, de arte mecánica O sea, cómo haces para que esas partes, esos autos tan distintos, combinen y, y que
0: funcionen Es una cosa increíble, la verdad Y son espectaculares todos Auto que ves, aunque sea de fondo, es increíble Y son todos únicos, no hay dos autos iguales Todos tienen personalidad
1: te cuentan una historia o tienen una utilidad para lo que la narrativa principal de la película te quiere contar. O sea, cada auto cumple una función, no es que ponen ese auto, bueno, algunos sí, ¿no? Pero la mayoría de los autos no es que están solamente porque quedan lindos en la pantalla, ¿no? Es porque tienen hasta un rol dentro de la estructura militar, ¿no? De, de las batallas, ¿no? O sea, tenés el, el auto que ataca de lejos, el auto que va al choque, el auto que... Que ejecuta la música para motivar a todos. O sea, todos tienen una función y están pensados para eso. Es una cosa que parece más la creación de un videojuego que una película, básicamente.
0: Sí, es que está justificado narrativamente, como decías vos, que en ese universo posapocalíptico, donde ya no se fabrican nuevos autos, tengas que arreglarte con los que ya están fabricados de antes, que están todos hechos mierda, oxidados pero vas agarrando el chasis de uno, el frente de otro, la cola de otro, las ruedas de otro, y te haces un Frankenstein que funciona. Y que denota un poco la característica de este, de este universo en el que todo se trata de sobrevivir. Todos son sobrevivientes que se las tienen que arreglar como puedan con, con lo que tienen a mano. Y justamente los autos reflejan eso.
1: Y, y es, eh, tiene sentido hasta que la parte estética de estos autos, más allá que nuestros gustos como una persona que no vive en ese mundo, sino que la que sí vive en ese mundo tenga eh, sentido estético porque hasta lo ves en los maquillajes. O sea, ellos tratan de verse bien dentro de, de lo que les pasa. O sea, son mutantes pero se maquillan, ¿entendés? Y, o se preocupan de de no solamente los tatuajes funcionales sino de, de, de verse de alguna manera para resaltar es como que eso también tiene que ver con un mensaje de Miller de cómo somos los humanos aún en el peor de los momentos o sea, es bastante gris o sea, por más que el tipo esté persiguiendo unas minas para que su jefe siga siendo un psicópata abusador eh, dentro de esa locura todos tratan de resaltar de alguna manera y tener su propia personalidad y aparte de eso, de sacando lo, lo estético y demás, eh, el sentido de, de los autos es casi
0: bíblico. Sí, son deidades. La religión de, de este universo pasa por, por los autos.
1: Hasta cómo rezan que, que hacen como si fuera el motor V8
0: o el símbolo del V8. No, tenés razón, boludo. No lo había pensado, tenés razón. Sí, 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 sí. Y bueno, cada uno tiene su volante personal... Como hoy en día todos tenemos cada uno su, su celular, allá tienen cada uno su, su volante que lo llevan a todos lados. Y nada, es una religión basada enteramente en los autos y que tiene sentido narrativamente. Porque en ese mundo donde todo es desierto, donde las ciudades están alejadas por kilómetros y kilómetros de, de la nada misma. Entonces el auto se transforma en un elemento importantísimo es fundamental para, para transportarte, para eh, conseguir recursos, para comerciar. Entonces es lógico que sea considerado algo así como un dios. Y esto que decíamos de que se encargaron de construir artesanalmente cada auto, también vale decir que de los más o menos 150 que construyeron, sobrevivieron la mitad más o menos porque el resto terminó todo hecho concha. Eh, cuando vos ves en la película que explota un auto en 20 partes, es porque verdaderamente explotaron el auto en 20 partes de hecho así terminaron rompiendo varias cámaras y tuvieron que salir corriendo a, a comprar nuevas pero bueno, creo que eso es una de las cosas más hermosas que tiene esta película que todo es efecto práctico el uso de, del CGI es realmente mínimo si vos ves ...que hay un auto chocando con otro... ...es porque había un auto chocando con otro... ...si ves una mega explosión... ...es porque hicieron una mega explosión... ...si ves a un tipo cayéndose... ...de lo alto del camión a la arena... ...es porque realmente había un tipo que se tiró... Eh, ...de hecho contrataron... Eh, ...gente del Circo du Soleil... ...para hacer eh, las, las escenas de riesgo... Eh, ...y así... ...como hace un ratito mencionaba... de ...los autos que estaban hechos a mano... ...y aún así lo, los destruyeron completamente... Eh, también me parece que pasa algo parecido con los personajes. Que te podés encontrar durante la película con personajes... Con un diseño fantástico. Que si lo ves, no sé, en un anime... Decís, ah bueno, este es un personaje importante... Que va a durar varios capítulos. Bueno, acá, por ahí, te lo matan en dos segundos. Eh, eh, casi descartable. Entonces, entre lo de los autos y los personajes... Hubo un montón de esfuerzo, de, de trabajo para hacer un montón de cosas que por ahí en la pantalla duran muy poco tiempo y eso es algo que al menos yo valoro mucho de que por ahí ves un personaje de fondo que lo matan y antes había estado 10 horas para maquillarse. es
1: tan rico el, la parte creativa y, y de diseño de personajes que te da ganas de ver 20.000 spin-offs o de conocer más en, en detalle toda esa tribu y, y nada, está bueno porque empieza a jugar tu imaginación con esas cosas Y bueno, esto pasa por, porque es así cuando volvés a ver la película Y mismo desde el diseño podés empezar a, a flashear cosas de cada uno de los personajes O mismo con entrevistas de, de George Miller que él se ha encargado de, de expandir un poco el, el lore de, de, de esos personajes que, que nos volvieron locos y, y que no sabemos tanto
0: Eso que decís es, es clave y está para hablar un ratito de, de todo lo que es la, la construcción del universo. Eh, más allá del personaje de Mad Max, eh, George Miller creó un universo súper complejo con sus propias reglas, con su propia historia, eh, un montón de, de locaciones diferentes. Eh, tenés eh, la, la granja de las balas, la ciudad del gas. Eh, bueno, en caso de, de Immortal Show, él es el dueño del agua. Fíjate, cada una gira en torno a un recurso fundamental de, de su universo. Eh, y cada, cada una con una tribu, con una estética diferente. Eh, por ejemplo, de la granja de, de las balas, todo gira en torno a las municiones. Y hay un personaje que tiene todo un collar de balas. Eh, incluso tiene un diente, que, que es una bala, y se lo saca y lo usa para el rifle. Toda, toda decisión estética que, que hayan tomado tiene un sentido... En ese universo
1: Es que to todos los personajes Incluso los que no son de, de, de la tribu Principal eh, Desde la ropa y, y los vehículos y todo Te, te van contando una historia Mismo eh, cuando llegas A ese... pues la película Básicamente es ir del punto A al punto B Y volver del B al A Con un objetivo ¿no? Pero cuando llegamos a, a ese punto B Tan esperado ¿no? La, la promesa de eh, la ciudad verde Y demás eh, los, la, las mujeres que aparecen ya te están contando una historia también no entonces eh, le, le, por más que no te diga mucho te están dando un trasfondo para potenciar el personaje de Furiosa para potenciar el por qué estamos yendo del punto A al punto B eh, te mejora incluso eh, esa parte de los pantanos ¿no? y, y, y y hasta te da un poco de, de tristeza, cuando antes por ahí era una locación normal, y cuando te enteras que esa era supuestamente la, la tierra fértil y que realmente no lo es, es un golpe duro. Y que a la vez sirve para potenciar el, la toma de decisión de decir, bueno, es un golpe duro, pero, fi, pero tratemos de potenciar los recursos de lo que tenemos y cuidarlo ¿no? Que ese también es George Miller mandando un mensaje ecologista. Claro, por más que parezca una película que va del punto al punto B, como dijimos, o que es toda acción y frenesí, si te pones a pensar en los subtextos, está claro el, los mensajes que, que manda todo el tiempo el director.
0: Totalmente. Eh, y bueno, la película también habla mucho de, de la humanidad, del ser humano. Hay una especie de involución de, del, del hombre en este mundo a algo mucho más Animal, animal más cavernícola, más básico, donde por ejemplo eh, las mujeres tienen dos funciones que son procrear y amamantar, al punto de que tienen eh, varias mujeres encerradas como una granja, como, como si fueran vacas eh, con, con aparatos que, que le sacan la leche, es horrible. Eh, por otro lado tenemos a estos warboys que son estos muchachos que tienen la cabeza completamente cagada por esta religión, por este culto en el que adoran los autos que son básicamente objetos de metal, no, no hay ninguna espiritualidad dentro de eso y donde eh, les inculcan que está bien morir en combate, que les prometen una vida mejor, les prometen el Valhalla que obviamente es una crítica a las religiones. Que les lavan el cerebro a la gente para controlarlos o para obtener un beneficio propio. Eh, otra cosa también bastante deshumanizante es cuando le agarran a, a Max y a él le dicen eh, bolsa de sangre. De hecho, eh, le, le escriben en, en un tatuaje, en la espalda, cuáles son las características. Tipo, bueno, cero negativo. Que es, es realmente un, un objeto, una bolsa de sangre que, de hecho... Literalmente lo, lo cuelgan en un poste con un tubito para darle la sangre a, al personaje de Nicolas Holt. Entonces, nada, habla de toda esta deshumanización que obviamente es una crítica a, a los sistemas socioeconómicos que tenemos en nuestro mundo y en donde tenemos eh, diferentes clases sociales, donde hay una clase social alta que son pocos, que viven muy bien y que son dueñas de los recursos mientras. El resto de la gente vive en la miseria. Que se ve muy bien con important Show, que es el dueño del agua. Y que, nada, por ahí abre un poquito las compuertas para quedar benevolente. Y ves como toda la gente lo adora por hacer eso. Y, y al mismo tiempo eh, se desesperan y se pasan por encima para conseguir ese agua. Es una foto de nuestra realidad. La verdad que se entendió todo lo que quiso decir eh, George Miller.
1: Sí, es, es una foto también de... Es George Miller marcándote lo peor y lo mejor de los humanos ¿no? Por como diciéndote Mira, el mundo se fue a la mierda Y aún así tenés los cultos que, que, que lavan las cabezas Tenés a la gente que, que con más poder se abusa del que no lo tiene Tenés eh, los problemas de drogas En este caso que podríamos reemplazarlo de la sangre Los problemas de recursos el, La trata de personas el, el maltrato a la mujer Y pese a todo eso En el fondo de la película también te habla de, de del otro, la, la otra cara de la moneda, ¿no? La revolución, la chance de, de pelear por causas justas, de, de tener esperanza, de decir, yo puedo, de, de mejorar, ¿no? De decir,
0: sí, de, de no aceptar la situación que, por más que sea la realidad, no significa que esté bien. De, de decir, che, ¿por qué tenemos que vivir así? Y es al menos intentar salir en búsqueda de un lugar mejor.
1: Y si no lo hay, tratar de cambiar el que está. No solamente por mí, sino por todos, ¿no? Que es lo que termina pasando al final de la película. O sea, lo derrotan a, a Immortal Show y se quedan ellos con, con la esperanza de poder lograr revertir un poco esa situación y, y mejorar la calidad de vida de, de toda la gente de esa tribu, básicamente. Entonces, bueno, es, es, hay un optimismo dentro de, de lo malo.
0: Totalmente. Y creo que, bueno, otra de las cosas que habla la película es de la casa, de, del hogar de uno porque bueno, eh, Max es un tipo que le, le quitaron su hogar en la 1 y, y ahora es algo así como un vagabundo que va de acá para allá sin un lugar propio. Después tenemos a estas chicas que se quieren ir, se quieren escapar de, de su hogar porque no se sientan cómodas. Eh, también nos hablan de el pasado de, de Furiosa, que ella cuenta que ella no es de ahí, ella es de otra ciudad y es como que la, la robaron de chiquita. Y eso me parece que en realidad no te lo cuenta George Miller porque lo estaba guardando para, para su película de Furiosa, te lo cuentas simplemente con palabras y te quedas con un poco de ganas de, de verlo, y me parece que lo vamos a terminar viendo eh, en el futuro.
1: Y, y de vuelta, uno de los mensajes finales tiene que ver con a veces vos podés hacer que un lugar sea tu casa, ¿no? O sea, ellos tienen las semillas para intentarlo de vuelta, ¿no? O sea, pasa por ahí también.
0: Sí, totalmente, es lo que decías vos antes. Una de las opciones es escaparte, irte en búsqueda de una nueva casa. Y la otra, que es la que terminan haciendo porque esa primera opción no le sale, es volver y luchar por cambiar esa casa en la que no estábamos cómodos. Y esas semillas que mencionabas representan la esperanza de un mejor futuro, de, de que todavía puede crecer vida. Hay un diálogo que, que me gusta mucho en la película donde una de las chicas, la, la rubia define una bala como una antisemilla y si te lo vas a pensar eh, es, es cierto o sea es algo que vos plantás. y en lugar de crecer vida la quita entonces a través de este personaje dentro de una película re violenta te da un mensaje un poco antiviolencia. de hecho bueno ahora no recuerdo bien si esta es, es la misma que está embarazada y que justamente termina muriendo ella y el bebé y cómo te lo muestran de una forma súper cruda
1: no, y otro personaje también que, que va de la mano esto de esto que hicimos de, de, de ser esperanzador o, o de por lo menos redenciones es el de Nicolas Holt, ¿no? que, que interpreta a Nux, que lo ves que es un loquito desquiciado por, por el culto y que va evolucionando a lo largo de la película, va traicionando, traicionando, traicionando y después termina tomando una decisión real sobre qué tiene que hacer o sea, cuando llega un momento que él ya conoce todo lo que está pasando realmente toma una decisión y se va del lado de los buenos por así decirlo y lo loco es que para mí eh, a lo largo de la película a medida que él va cambiando yo creo que si vos le ves la estética al personaje como que va perdiendo esa parte mutante y se va pareciendo más al actor
0: Sí, bueno, él empieza siendo totalmente blanco y no sé, al menos a mí me da la sensación de que va tomando color, se va poniendo más color piel a lo largo de la película.
1: Es que sí, para mí también, y tiene que ver con esto, ¿no? Como volverse humano, dejar de lado esa cosa, y, y que en definitiva lo, lo más importante que tenemos es... es... Es eso, ser humanos y humanos como, como lo, lo mejor que podría ser un humano... ...y no como el otro que ya era una, ser una bestia. O sea, aprovechar el raciocinio y todas las cosas que tenemos... ...para algo bueno, básicamente. Y el personaje creo que,
0: que representa eso en la película. Sí, y también habla de la unión. Porque al final tenemos todo un grupo que, si bien tiene un objetivo en común... ...al principio cada uno eh, entra por, por un objetivo diferente... Porque por un lado tenemos a Furiosa, que en la sociedad de Immortan Show, ella está bien parada, o sea, tiene un, un puesto alto, es la predilecta de, de Immortal Show. No sabemos cómo, y estaría bueno que lo cuenten en, en su película, pero de alguna forma llegó a un estatus de, de privilegio en esa sociedad. Es la encargada de manejar el camión que va a llevar la, la gasolina al pueblo, en una sociedad donde lo más importante es eh, los autos y la nafta, que te dejen manejar ese camión eh, es, es un montón. Eh, y el Morton Show confía en ella un montón. Ella lo odia a él, pero él la ama. Y Furiosa hace años que viene planeando este, este plan de escape y, y así poder ayudar a, a estas chicas que, que simplemente quieren eh, no ser un objeto, no ser el esclavo de nadie.
1: Es que vos pensás que ella viene de otro lado y si bien es una superviviente, como venimos diciendo, todos los personajes lo son. Ella conoce otra realidad. Y si bien tuvo la capacidad de, de superar las adversidades y, y, y lograr un lugar de privilegio que podría quedarse cómoda en eso, eh, se crió en otro ambiente y le da bronca lo que pasa. Entonces cuando logra la oportunidad, eh, deja de lado sus beneficios con tal de ayudar al, al otro. Entonces es un personaje increíble.
0: Sí, y, y está bueno como... ...durante mucho tiempo en la película... ...te hacen creer que lo importante de ese camión... ...es el agua, básicamente... ...y después te das cuenta... ...en, ese, en esa escena donde Immortal Show... ...va a la habitación de las chicas... ...y no las encuentra... ...que en realidad lo importante... ...era que estaban transportando personas... ...y hay un momento muy bueno en la película... ...que es eh, posterior a toda esta persecución increíble... ...en la que está Mad Max... Eh, ...enganchado al frente de un auto... ...con un bozal de metal y que termina con toda esta tormenta de arena, en la que eh, Max se levanta y casi como un espejismo, casi como un sueño, ve a estas chicas que son todas hermosas, son todas modelos, preciosas, pero en realidad lo que él le presta atención es al agua, porque ellas están con una manguera que encima están eh, lavándose los pies, y el chabón está súper cagado de sed, y a él lo que más le importa es el agua. Y por eso lo conecto a lo que decía recién hace un ratito. Cada uno empieza en este grupo por un motivo diferente. Y en el caso de Max, él no es bueno con ellas. No es que las ve y dice, ah, bueno, las voy a ayudar, pobres mujeres. El tipo quiere el agua, le chupa un huevo a lo demás. De hecho, si hubiese podido arrancar el camión eh, y dejarlas atrás, las dejaba atrás. No puede porque solo, solo Furiosa puede manejar ese camión. Pero eh, empieza siendo un personaje bastante neutral en ese sentido.
1: Tal cual. no Y, y aparte es otro personaje que, que tiene una construcción tremenda, porque ahí entra en escena lo, lo que contábamos de, de la trilogía original, por decirlo de alguna manera, que vamos viendo que el personaje está roto, ¿no? O sea, le matan a dos perros en películas distintas, le matan a, a la mujer, le matan al hijo... El mundo en cada una de las películas lo van haciendo cada vez más pelota, O sea, cada vez está peor. Arranca esta película, lo, lo cazan, lo tratan como un objeto. O sea, roto totalmente. Tiene, tiene esta visión y llega un momento que el tipo tiene los huevos rotos. O sea, ya no, 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 no quiere jugar a ser el policía bueno porque ser el policía bueno en la 1 le costó su familia. Pero está parte en su esencia. Y, y con el tiempo... Como habíamos dicho de, de Nicolas Holly y el personaje de Nox, va pasando lo mismo con él. Él se vuelve a humanizar y termina eh, eligiendo ir en, a favor de la revolución y de ayudar a este grupo de chicas. O sea, él podría en algún momento haberse borrado, por más que lo, lo intentó en el principio, como decís vos, a mí dame el agua y me voy al carajo y que se curtan, pero después termina eligiendo ser parte de, de un cambio positivo para todos.
0: Absolutamente. Bueno, y eso que decís es muy clásico del western. Eh, George Miller decide darle a esta, a esta película un gran tono western. Y, y si te pones a pensar, el personaje de Mad Max responde a ese arquetipo de el personaje de, de Clint Eastwood en la trilogía del Dólar, de, de John Wick. Hablamos mucho en el último episodio de, de John Wick de que es, es un western. Eh, el Mandalorian es un western, fíjate, son todos personajes que hablan muy poquito eh, son muy solitarios que todos perdieron algo, perdieron su familia, que están consumidos por la venganza, que se están ocupando de sobrevivir como pueden haciendo misiones, haciendo favores, son bastante neutrales, no es que son ni buenos ni malos, y si hacen una, una misión para ayudar a alguien en principio lo hacen eh, para obtener un beneficio propio Acá Mad Max eh, los, las empieza a ayudar porque, básicamente, eh, está en la misma situación que ellas. Hay que escapar, ustedes tienen el camión, así que, bueno, me subo y, y vamos todo para adelante. Eh, el Mandalorian, en principio, va a buscar a Grogu como parte de, un, de una misión que era por plata, básicamente. Después, sí, obviamente, termina teniendo una transformación y se termina encariñando. Pero, bueno, sí, es, es muy clásico del arquetipo de, del western y, y también de las películas de samuráis que tienen esta retroinfluencia con el western, que haya un, un personaje solitario, un mercenario, que por ahí lo contratan para ayudar un pueblo, para ayudar a una comunidad, lo hace al, en principio por plata, pero al final termina siendo el bueno de la historia. Y vuelvo a, a lo que hablábamos hace un rato, de cómo en estas historias siempre lo que resalta es la humanidad, en el sentido de que estos personajes empiezan siendo personas bastante duras, bastante ásperas y terminan siendo modificados y terminan siendo más humanos, más empáticos y si bien empiezan haciendo algo por beneficio propio al final terminan sí, ayudando al resto porque entienden que eso es lo correcto
1: y aparte, eh, si bien está claro que Tom Hardy hace un, un papel tremendo ¿no? y, y la rompe y, y es un, un, una exigencia física tremenda y, y Charlize Theron Pareciera que nació para, para hacer esto. Es muy loco también cómo esta película, si estaba chequeando el cast y vos ves el, las actrices que hacen de, de estas chicas. Y son todas que hoy en día las podés reconocer en un montón de películas. Empezando obviamente por Sue Kravitz que es nuestra gatúbela. Pero a lo que voy con todo esto es que el Charlize Theron o Furiosa arranca también teniendo incluso un objetivo bueno que es el que mencionábamos de, de ayudar a estas chicas devolver también la parte egoísta si querés devolver a su casa pero termina también incluso de vuelta partiendo desde un, de un lado positivo que era ayudar a estas chicas a, a las otras madres adoptando un bien mayor que decir bueno, si volvemos y, y nosotros con nuestra conciencia y demás reutilizamos mejor los recursos no solamente voy a ayudar estas, a estas mujeres y a mí misma, sino que puedo ayudar a toda la sociedad entonces está bueno como los tres protagonistas, si querés, que son Nux, Furiosa y Max, tienen eh, fines egoístas. Alguno parte de un lado más bueno, otro del lado más malo, pero todos al final de la película terminan yendo para adelante pensando no solamente en ellos, sino en los demás.
0: Totalmente. Y otra cosa particular que tiene es que es una película sumamente feminista, pero un feminismo eh, súper puro, que no es de pose, no es que... Eh, bueno, en Hollywood justo la agarró esta nueva ola de feminismo Entonces George Miller adaptó su historia para que quede bien No, no, la historia ya la tenía pensada él desde 1998 Y se ve mucho en esta eh, sororidad que tiene el personaje de, de Furiosa Donde ya hablamos antes de que ella tenía un lugar de privilegio Y aún así decide ayudar a estas mujeres eh, Vemos también en Furiosa un personaje muy fuerte Que se vale por sí mismo eh, hay una escena que me gusta mucho que es cuando Max eh, le da el rifle a Furiosa y Furiosa mata a uno de lejos, eh, a la primera, es muy muy grosa, eh, y más allá de eso, o sea, es un personaje rudo, pero al mismo tiempo muestran su, su lado más vulnerable cuando, por ejemplo, ella eh, está caminando, se saca el brazo y se arrodilla a, a, a llorar, a gritar, porque realmente, y creo que ahí en esa escena el espectador también siente esa frustración, por, por todo lo que está pasando en ese momento.
1: Sí, la verdad que, que sí y, y que uno le da ganas de ver lo, lo que va a ser esta precuela a futuro de, de Furiosa y, y que nos cuenten esa historia que, que, que nos dejaron con ganas de ver y también, ¿por qué no?, en un futuro ver qué pasó de vuelta más adelante en el tiempo. Porque re, creo que es un personaje que yo para quedarse y una de las cosas locas, es que podemos decir que por un lado Furiosa es hasta más protagonista que el propio Max en esta película.
0: Sí, sí, sí. Absolutamente. Que, que no te quepa la menor duda. Eh, si bien nosotros seguimos al personaje de Mad Max como, como testigo, en realidad el eje dramático de la película pasa por Furiosa. Eh, de hecho, quien termina derrotando, quien termina dándole el golpe final a Immortal Show, es Furiosa, no Mad Max. Eh, en una escena muy buena donde... ...prácticamente le arranca la boca... Eh, ...y también vemos que... ...al final, al final, final... ...quien asciende a, a desarrollar... ...esta nueva sociedad matriarcal... ...es furiosa... ...Mad Max se queda abajo, se queda abajo con la gente... ...se miran, se saludan... ...y Mad Max se da media vuelta y se va... ...y se pierde en, entre la multitud... ...eso también es parte de, de la esencia... De, ...del western, esto de... Eh, ...contar una historia donde tenemos un personaje... ...testigo, que en este caso es el Mad Max... ...que viene a ayudar... Eh, pero después termina esa aventura y sigue adelante a tener otra en otro
1: lugar. Eso había pasado lo mismo en la 3. Termina parecido, como él ayudando a, a la gente y después eh, toma su camino.
0: Sí, es que me parece que el corazón de la saga de Mad Max, si bien seguimos a ese personaje, lo importante es la gente con la que él se va encontrando a lo largo del camino.
1: Él aparte es un tipo que está roto, ¿no? entonces eh, termina siendo un ángel de la guarda, por así decirlo, de, de otras personas, más que, que siendo una persona que está buscando un nuevo destino y, y cumplir una, una tarea personal y, y no sé, formar una familia o un grupo de amigos o lo, o lo que sea. De hecho, hasta en un momento podés flashear de que van a terminar juntos, ¿viste? Y después no hay nada que ver, cada uno toma a su lado. De hecho, ella me parece que lo, lo busca, medio que se sorprende un poco de, de que él no haya subido con ella.
0: Es que en realidad en un primer borrador de la historia eh, subían ambos por esa plataforma y después eh, Tom Hardy dijo, me parece que, que Mad Max no haría eso, Mad Max dejaría que suba ella y, y él se quedaría abajo. Eh, y justamente me parece que fue el camino correcto. Eh, ya que hablamos de Tom Hardy, quiero destacar que... Si bien su personaje habla muy poco... Tiene nada más que 50 líneas del diálogo a lo largo de la película... Pero tiene un laburo físico y, y gestual descomunal. Te hace sentir realmente que, que está loco, que está, que está roto. Eh, esos tics que tiene con, con la boca, con, con los ojos... Eh, es fantástico. Eh, y ya que estamos, una anécdota sobre Tom Hardy es que él estaba medio molesto durante la filmación de esta película. Porque, bueno, por un lado, George Miller me imagino que debe ser bastante hinchapelotas con el tema de, de cómo tiene que salir todo, de la explosión y del choque del auto, y qué sé yo. Eh, y por otro lado, Tom Hardy no, no terminaba de entender lo que quería hacer George Miller. Todo le resultaba bastante extraño, bastante bizarro. No terminaba de entender la, la visión del director. Pero después, cuando Tom Hardy ve la versión final de la película, ahí dice, ah, no, le tengo que pedir disculpas a este tipo porque esto que hizo es brillante. ¿Entendió todo? Era como, no, 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 perdón, perdón por dudar de vos porque es, es espectacular lo que hiciste. Eh, y, y creo que justamente George Miller era el único que podía hacer algo así. Así como hablamos de Furiosa es la única que puede prender ese, ese camión y, y hacerlo funcionar eh, George Miller era el único que podía hacer esta película eh, un, un razonamiento que, que se pudo haber tenido en el momento en que salió esta película es que bueno es tan buena que eh, va a marcar tendencia y a partir de ahora en el futuro eh, todas las películas van a ser influenciadas por esta y van a intentar replicarlo ahora yo pienso y pienso y pienso y no se me ocurre al día de hoy Una película Que siquiera Se, se asemeje un poquito A Mad Max Free Road Ni siquiera que lo intente eh, No sé ¿A vos se te ocurre alguna?
1: No, no Me parece que es Como decís vos Es única Y que En definitiva Tiene que ver con esto Que, que venimos contando Este cuentito De Es lo que George Middy Tiene en la cabeza Hace 30 años Entonces ¿Cómo puedes replicar Una cosa así? Es un director Que Tiene su, Sus manías Tiene su, su Su forma De ver el cine De contarlo que le han hecho eh, muchas veces bajarse proyectos que le hubieran dado quizás más popularidad, ¿no? porque él pudo haber sido el director de Flash, pudo haber sido el director de una liga de la justicia, ha estado muy metido en esos proyectos y de vuelta por, por su estilo, por sus tiempos, por todo, eh, no los logró desarrollar, se bajó y terminó haciendo esta película, que es una película que viene procesando hace 30 años casi. Entonces es imposible que... Que se repita una cosa así Porque es una película muy de autor Básicamente Y, y no solamente de autor Sino casi te diría que es el, el sueño vívido que tiene esta persona Hace tanto tiempo Y logró llevarlo como él quería Y como se lo imaginaba al detalle de, de su cabeza a la pantalla Por eso tiene la estética que tiene La fotografía que tiene Hasta esa especie de Velocidad acelerada en los planos no Es... es y, y, y que mismo ese, esa escena que comentaste vos de cuando se despierta Tom Hardy en la arena, parece un sueño, porque en definitiva toda la película es el sueño de George Miller. O sea, es una persona logrando trasladar lo que soñó, lo que se imaginó durante décadas a una pantalla y es algo muy complicado de hacer. Y me parece que es muy difícil de replicar porque básicamente es lo que es, es su impronta, es su forma de, de narrar. Entonces, ¿cómo haces para hacer algo parecido? Lo podés intentar, pero seguramente te salga muy mal y es una apuesta tan arriesgada que es difícil que se haya hecho una escuela de eso.
0: El tipo le dio muchísima importancia a, a la edición y a la dirección porque quería que se entienda todo. Eh, yo creo que esta misma película dirigida por, no sé, Michael Bay. No se entendería nada. Yo la de Transformers no entiendo nada. No entiendo quién le pega a quién. Termino con dolor de cabeza. Acá se entiende todo. Porque tuvo un montón de tiempo de maduración. Porque eh, el tipo, como habíamos dicho antes, mandó a hacer 3500 paneles antes de escribir la historia. Porque ya en su cabeza ya estaba filmada la película. Solo necesitaba que alguien eh, confíe en él y, y le dé el presupuesto y le dé el tiempo necesario para, para llevarla a cabo. Que, que entiendo que en el Hollywood moderno sería bastante complicado porque si vas con el productor y le decís che mira quiero hacer esta película donde tengo que explotar 200 autos el productor te va a decir estamos hablando de CGI ¿verdad? <risa> <risa> eh, hoy en día creo que te lo rechazarían muy probablemente si, si le están dejando hacer furiosa es porque ya vieron que salió bien la, la anterior eh, habla hablando de todo esto es claro que obviamente la filmaron la película en forma lineal porque... Como tenían que explotar cosas, muchas veces tenían una chance para hacerlo. Y, y una escena clave fue la, la, una de las escenas finales de, del camión, cuando lo tienen que volcar para impedir que, que el resto siga avanzando. Eh, eso, por suerte, salió bien a la primera. O sea, no lo podían creer. Estaban muy contentos eh, porque el camión voló y, y salió todo perfecto, soñado. De hecho, bueno el camión es, es muy importante durante la película. Es, es un personaje más. Eh, es un elemento clave porque la trama va a donde va el camión. Y un dato es que el encargado del diseño de sonido eh, interpretó como que el camión era algo así como la, una alegoría a, a Moby Dick. Que Immortal Show era como el Capitán Ahab y eh, el camión era como la ballena. y De hecho, durante la película le tiran arpones que es la forma en, en que se cazan a las ballenas, y él a, a nivel sonido lo que hizo fue eh, mezclar el sonido del motor con, con sonido de ballenas. Eh, incluso cuando está en esta escena donde se vuelca, eh, pone como eh, sonidos de, de, de oso eh, gritando, porque interpreta como que es una criatura que está viva y que está, que está sufriendo.
1: Y aparte, el nivel de, de detalle que leyendo viste, entrevistas y, y viendo videos detrás de, de escena y demás, decían hay una escena en la película que tardó cuatro meses en filmarse. Esa escena es casi toda la película y sí porque al ser tan pensado ¿no? la parte de acción como el eje central de la trama es tan difícil de hacer lo que hicieron que Podrías plantear realmente que el 80% de la película es, es solo una escena, que obviamente no lo es por corte de cámara y demás, ¿no? pero si uno no fuera tan literal en ese sentido, eh, es eso. O sea, el nivel de preparación para lograr eso de la manera que, que se hizo, con los efectos prácticos con los que se hizo dejando de lado el CGI para cosas menores como el, el brazo de Furiosa eh, es una, una muestra de amor a... ...a lo que tenés en la cabeza que, que es difícil de explicar. Muchas veces cuando uno trata de pensar una película... ...lo primero que hace es planear el guión. Y ha pasado a algunas películas que se han centrado en decir... ...bueno, queremos contar estas dos o tres escenas de acción... Y a, ...y a raíz de esas dos o tres escenas de acción... ...contar toda la historia y dejarle un lindo laburito al guionista... ...para que tuviera que atar esos cabos. Y afortunadamente hay casos que han salido muy bien... Acá es, todo, es llevar esa idea a otro plano Mucho más, más, más complicado Que es literalmente que toda la película Sea una escena de acción Y ni siquiera empezar por el guión Sino por el storyboard Y eso, por eso de vuelta Hablamos de, de por qué no hay más películas parecidas a estas es muy difícil y dependés absolutamente de tener muy claro todo lo que vas a hacer, de lo que querés contar, de las analogías como la que está diciendo Lucas de, del camión, de los recursos de, de sonido que está hablando Lucas de, de mezclar, de hacer cosas chiquitas como poner un tipo tocando la guitarra y que tenga una máscara puesta y que después cuando te enterás eh, el trasfondo a través de George Miller que te dice Esa es la calavera de la, de la madre que él la está honrando Llevándola a todos los lugares de, de batalla ¿Entendés? Y es como decir, wow, pará o sea, El nivel de, de, de creación de todo
0: Sí, y, y que ese personaje que está en, en un vehículo que es todo parlantes O sea, tiene como 40 parlantes atrás Y que la guitarra funcione y tiraba fuego de verdad, que tiraba fuego de verdad del mango, y que encima, que el sonido de la guitarra se mezcle con la banda sonora de la película, que es muy buena, eh, está todo compaginado de una forma totalmente eh, armónica y perfecta.
1: O sea, todo, básicamente todo lo que vemos en la pantalla está justificado, está pensado y está craneado al detalle, y si Puede ser que sea cierto que es del punto A al punto B del el punto B al punto A. Y que puede ser que sea cierto que todo es una gran escena de acción. Detrás de todo eso hay un nivel de amor, de cariño, de detalle, de, de locura. De, de planear que todo lo que pase, pase por algo. Y que todo lo que vos veas en pantalla pueda tener un trasfondo. Y que George Miller lo tenga en la cabeza y te lo explique cuando te lo explique. Y aumente el lore. Lo único que puedo hacer es aplaudirlo de pie al tipo. pues la verdad que es... Sigo diciendo lo mismo y me quedo... Perdón, lo repetitivo. Pero es estamos viendo en una película de dos horas y pico lo que una persona soñó durante 30 años. Literalmente una hora maestra.
0: En una película que son dos horas y media, pero se te pasan volando. Y que en el medio te cuente un montón de cosas sobre la humanidad, sobre la redención, sobre la libertad. Sobre el rol de la mujer, sobre las clases sociales, sobre el planeta... Te cuenta todo eso durante una gran persecución de en autos, ¿entendés? Para mí, eso es cine.
1: Y aparte que es la cuarta película de una saga...
0: Australiana...
1: Australiana, que había quedado en la cultura popular, pero que nunca había sido reconocida por los críticos. Y esta película fue nominada al Oscar. O sea, no sé cuántas veces habrá pasado que la cuarta película de una saga... En la cual todas las anteriores no se les dio tanta trascendencia Está aplaudida por los críticos no O sea, es un triple, cuádruple mérito hacer una cosa así
0: Y si bien, eh, como decías vos, no ganó mejor película eh, Sí estuvo nominada a 10 premios Y ganó 6, que son el de edición, diseño de producción Vestuario, maquillaje, diseño de sonido Y eh, mezcla de sonido no, no ganó el, el máximo premio, pero sí se llevó seis
1: Todo bien con Spotlight, que, que yo soy periodista y, y me gustan ese tipo de películas. Y está muy buena, pero es un choreo, hermano.
0: Perdón, pero nadie se acuerda de Spotlight. Y todos nos acordamos de Mad Max Fury Road. Así que al menos nuestro corazón lo ganó. Eh, así que bueno, ahora a esperar eh, la precuela furiosa que va a salir en 2024.
1: Es una película que tiene cast... Está nuestra Anya Taylor-Joy confirmada para el rol de Furiosa. Perfecto. Está el gran Chris Hemsworth, a.k.a. Thor, eh, confirmada la película. Y supuestamente va a salir en 24 de mayo del 2024. Veremos si termina siendo eso porque ya se viene postergando entre la pandemia y demás cosas, ¿no?
0: Esa es una de las esperadas. Eh, en su momento, cuando salió Free Road, George Miller ya estaba hablando que quería hacer como tres películas más con, con Tom Hardy, al final no terminó sucediendo. Eh, incluso ya tenía un nombre, él hablaba de Mad Max, The Wasteland. Eh, yo por mí seguiría viendo todas las películas que, que, que quiere hacer George Miller de, de esta franquicia porque es un universo sumamente fascinante. Y justamente a eso quería ir. Si quieren seguir explorando este universo, les recomiendo por fuera de las películas el videojuego de Mad Max. Que eh, no, no adapta ninguna película en específico. Sí creo que toma bastante de, de la estética de Fury Road. Pero es en sí un, un videojuego de Mad Max. Eh, yo lo jugué en PlayStation 4. Pero supongo que debe estar en otras plataformas. Tiene mucho de, de lo que vimos. Eh, en las persecuciones de auto. Podés ir eh, comprándole partes. Mejorándole partes. Y va quedando ahí como medio Frankenstein. Eh, y cada vez más pulenta eh, podés pelear, podés cagarte a tiros eh, podés eh, liberar ciudades que están tomadas por una tribu eh, por ahí está yendo del punto A al punto B y, y te, te vienen los, los piratas del asfalto a, a hacerte una persecución en auto la verdad que está, está divertido, yo lo recomiendo
1: le decimos para que la gente sepa está en, en compu, en PC en Playstation y en Xbox está,
0: perfecto, buenísimo y en cuanto a películas recomendadas, no les voy a recomendar ninguna. Directamente les voy a decir que vuelvan a ver Mad Max Fury Road porque es única e irrepetible. Eh, creo que está hoy en día en HBO Max.
1: Está efectivamente en HBO Max y a este nivel no. no 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 hay una Ya lo dijimos 20 veces, no, no existe una cosa parecida a esto.
0: Totalmente. Bueno, muchas gracias querido Lucho por eh, acompañarme en este hermoso análisis.
1: No amigos, siempre es un placer hablar... De lo que sea con vos y más, obviamente, si sí es cine y, y una película de este calibre. Te quiero mucho, Luchito. Yo también, amigo.
0: ¿Dónde te puede seguir la gente? Me pueden seguir en L. Torres Toranzo, Torres con S, Toranzo con Z. ¿A vos? A mí en arroba Baggi, con B corta w en Twitter y en Instagram. Al podcast lo siguen como Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. Y recuerden que tenemos el club del héroe que es nuestro club de suscriptores a través del cual por una pequeña suma pueden contribuir a que sigamos adelante con este y todos los otros proyectos de la familia de héroe y aparte les va a dar acceso a nuestro discord exclusivo donde todos los días charlamos de eh, todo lo que estamos viendo, cine, series, manga, anime, videojuegos, comida, fútbol, todos son bienvenidos y ya, si quieren unirse tienen los links en, en la descripción eh, y otra forma de ayudarnos también es eh, siguiéndonos en Spotify, dando la campanita para que les avise cuando hay un nuevo episodio y dándonos cinco estrellas que también nos ayuda un montón. Esto fue El Camino del Héroe, espero que les haya gustado. Chao.